0: Velkommen til Arkivet og velkommen til Arkivets Radio. Og i dag skal vi snakke om kunst. Øhm, kunst og værdi. Jeg sidder her sammen med Jon Vedel og jeg hedder Jakob Jacobsen, og vi har to gæster i dag. Øhm, og det er faktisk et projekt, som vi er blevet gjort opmærksom på i løbet af, af det, her, øhm, det her udstilling med kunst for varer. Der var en fyr, der kom forbi med et, et af fire formet salgsprospekt, Øh, for Tovus, og det øh, jeg havde i hvert fald ikke hørt om det før øh, så det gjorde os lidt mere interesseret i øh, hvad handlede det her om og i salgsprojektet der, øh, der præsenteres øh, Tovus, jeg ved det hedder ikke Tovus Galerie, men Tovus øh, øh, som en samlet pakke hvor man ligesom kan købe hele Tovus projekt øh, Men øh, og til det og dem der har udviklet det Blandt andre er de vores to gæster, og måske Christina, du kan jo introducere dig selv, altså dig håndtag bagefter.
1: Jamen, jeg hedder Christina Wilson, og jeg er uddannet kunsthistoriker, og arbejder nu som, eller jeg er tidligere gallerist her i København, og arbejder nu som kunstgiver for en række øh, mennesker, både her i Danmark og i udlandet. Jeg arbejder både for private samlere, for institutioner, for kommuner, for, øh, for øh, fonde. Og, øh, og udover det, så er jeg lige startet som øh, programdirektør øh, halvtid. Heldigvis så jeg også tid til mine andre projekter øh, i øh, Art i Copenhagen. Så det øh, er noget helt nyt her fra 1. Eller, ja, fra 1. januar, at jeg startet på det. Og det har jeg sagt ja til, fordi jeg synes, at det kunne være interessant at komme lidt ud i, øh, i virkeligheden igen. Øh, nogle gange så, nu har jeg været, øh, nu har jeg været øh, kunstrådgiver i seks år efter jeg lukket galleriet, og, øh, og nogle gange så skal man simpelthen træde ud i den virkelighed, man selv rådgiver i. Så det har jeg taget på mig, og det er, øh, det er sjovt, og pisse svært, og nu kan jeg, det er rigtig fedt at få at, vid- at føle, hvordan det er at sidde på den anden side også. Øh, fordi man kan godt blive sådan lidt smartere, så jeg bare sidder og giver gode råd til andre. Så nu, jeg, nu er jeg 18 selv, og, så, øh, og det, det er godt. Og så sidder jeg her i dag, og det, det er dejligt. Jeg glæder mig til at tale med jer.
2: Ja... Øh... Jeg hedder Hansa Høg, og jeg er uddannet billedkunstner, og tak for invitationen. Jeg har siden jeg tog afgang fra akademiet, arbejdet meget i i det her framework, som Toves blev til i løbet af af de syv syv år, det har eksisteret. Og der blev min praksis øh, vil jeg sige, øh, omformet, eller jeg brugte Tobus til at omforme min praksis øh, til at kunne indtage nogle, dels nogle, nogle andre roller end dem, som jeg var vant til øh, som, at være kunstner, som skal have sit eget selvstændige kunstnerske projekt og øh, kan man sige kan blive inviteret som som sig høg til en eller anden udstilling. Mm. Øh, dels at arbejde i nogle andre roller, men også at, i høj grad måske at mixe de roller, eller arbejde med en blanding af, af øh, hvad kan man sige, eller ændre øh, produktionsflodens øh, retning i nogle forskellige, øh, på nogle forskellige måder. Øh, så det har præget min praksis rigtig meget, øh, at være med i Toves, og øh, den Selvfølgelig, den, øh, den måde at være i Tovis på, har selvfølgelig også, har også præget Tovis tilbage, kan man sige. Så det her med... Øh, ja, det har også gjort, at, at man udover, at man får spørgsmålet om, hvem man egentlig er, når man sådan har et studiehovedsæt for eksempel, eller møder folk, så, så har der også altid ligget det her spørgsmål, øh, tror jeg, hvad er Tovis egentlig, eller... Hvem er Tove? Sådan nogle meget basale spørgsmål, som som har fungeret meget produktivt for os. Og så har jeg også i de senere år i højere grad undervist på nogle af de danske akademier, som også fylder meget af min praksis i dag. Måske kunne du også starte med at fortælle, hvad er Toves, eller hvad var Toves? Ja, <laughs> ja øh, jamen, øh, Tovis startede ud som øh, et sådan, tre måneders projekt, faktisk, initieret af kunstneren Pind, som havde fundet det her øh, 150 kvadratmeter store lokale i shoppingarkaden Toves Galeri, som ligger på Vesterbro, øh, som var sådan en, en øh, falderet shoppingarkade med, med halvtomme lokaler, hvor han så havde fået nassede sig til det her 150 kvadratmeter store lokale, som ellers er sådan noget, der koster 30.000 om måneden. Så det var ret fantastisk at få det her lokal, mod, at vi så lavede noget, noget gentrificering på stedet, at fyldte det med noget, noget kultur, ikke? så de kunne få det solgt videre øh, til nogen. Og øh, der var udgangspunktet øh, fra starten af, at det ikke skulle være en, hvad kan man sige, et... Et, sådan et rent visningsrum for kunstnere, øh, men at det skulle være et rum for arbejde også, øh, og, og, og det var sikret igennem, at man til at starte med, måtte man ikke vise nye værker. Man måtte kun tage gamle værker med, som man havde stående på atelieret, og så kunne man så aktivere de her sådan, den her døde kapital, der lå ude på ateliererne, i forskellige øh, konfigurationer. Så det vil sige, vi, vi, vi begav os egentlig mere ud på et sådan kuratorisk erne eller en eller anden form for kontekstualisering af vores arbejde, end egentlig og sådan have sådan en klassisk, hvad kan man sige, øh, øh, ja, en repræsentation af vores praksis ongoing, som man ja, både har i gallerier, men også jo har på mange kunstnerværende udstillingssteder. Ikke? Så, så, så fra starten af var der ligesom et andet perspektiv omkring hvad var det vi gjorde sammen Så vi havde det her faktisk også et arkiv Det så en del anderledes ud end det her arkiv Men, men det startede ligesom med en, en, en stor reol hvor vi lagde alle vores ting op på og lænede op af og stillede op omkring og så, så var der egentlig løbende sådan noget jam hvor man så tog ting ud og så lavede man så forskellige kuratoriske greb og arbejdede også kan man sige anderledes med værkerne man kunne vise dem indpakket eller der var mange sådan forsøg der, fordi at vores, hvad kan man sige, man frigav, vi startede egentlig ved at ikke at skulle vise vores, det vi lige havde gang i nu, øhm, så frigav man jo så en masse energi i forhold til, hvad så, hvis man skulle bruge sin tid med de her værker, hvad ville man så gøre med dem? Så det var ligesom udgangspunktet, og efter de tre måneder, der, der blev vi så ligesom ikke smidt ud. Gentrificeringen <laughs> øh, altså, virkede ikke? Nej, det gjorde den nemlig, i hvert fald ikke hurtigt nok. Øhm, Så vi endte med at at få lov at være der to et halvt år, men vi havde ligesom den her stående deal om, at vi skulle være ude, vi skulle kunne rykke med fem dages varsel, og så på det tidspunkt efter to et halvt år, hvor vi så havde, hvad kan man sige, fået mere, altså udviklet mere end, jeg vil ikke sige en metode, men men der var i hvert fald en masse ting, Tovis ikke var. Øh, øh, s- vi blev jo ligesom vant til at være der i den der shoppingarkade og begyndte også at tro på, ligesom, at det her får aldrig nogen ende, og på et tidspunkt altså ret hurtigt holdt den der første idé op med at være interessant, fordi når man ligesom havde øh, kurteret de her værker rundt, så, så ville man også gerne noget andet så vi begyndte at invitere folk udefra og, og øh, selv at arbejde med nogle andre typer af produktioner, kan man sige øh, øh, som <tøk> Og på det tidspunkt, vi så øh, skulle ud fra akaden, der havde vi så øh, et sådan et otte, otte måneders fuldt finansieret internationalt program, hvor vi var begyndt at invitere folk fra udlandet til at lave soludstillinger og sådan noget. Så, så, øh, så kontaktede vi Jacob øh, øh, Fabrishus der var direktør på Charlottenborg på det tidspunkt, og fik et lokale derinde, som så blev en institution, inden i institutionen, kan man sige, der øh, vi havde vores egne åbningstider, vi havde lov til at servere dåsøl, som vi ville, øh, så egentlig havde vi vores, altså, det var sådan en meget generøst, øh, hvad kan man sige, overgivelse af en del af den suverænitet, som kunsthandlen stod for. Øh, og selvfølgelig var det en synergieffekt for begge parter, ikke? Øh, og derefter havde vi så et rum øh, på øh, Amager i to og et halvt år, som var sådan en mere klassisk postindustrielt udstillingssted, som også var 150 kvadratmeter. Og så øh, man kan sige, at det begyndte at føles som om, at vi var ved at få en profil der, så, 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 så droppede vi det lokale, fordi vi var egentlig egentlig aldrig interesseret i at, at, at hvad kan man sige køre et udstillingssted eller have et udstillingsprogram. Vi var interesseret i at eksperimentere med udstillingsformen og med produktionsformen, kan man sige også. Så det er ligesom den, det, det er, det er den lokalemæssige side af historien. Den anden øh, er jo så, at vi også begyndte at blive inviteret til at lave nogle ting ude af huset, øh, som Toves, og vi begyndte så at... I starten var det sådan noget lidt kunstner-samslutning, sådan noget med at møde op med hver sit værk, ikke? Altså, og så blev det meget hurtigt også, der tog vi ligesom det der kuratoriske... Isers med os fra starten af os af, at det her det, det fungerer simpelthen ikke, eller det er ikke, det er ikke spændende nok. Øh, så øh, hvordan kan vi arbejde på en anden måde? Øh, så vi begyndte at give hinanden mere og mere indflydelse på hinandens værker, og begyndte simpelthen at øh, have sådan nogle. At vi var blandt andet med på den der 24 Spaces på E-mail med kunsttal hvor vi, hvor vi øh, skulle udvikle en udstilling, og som, hvor vi så havde sådan en to måneders workshop med hinanden, sådan meget terapeutisk og egentlig ret, måske meget sådan ekskoleagtigt, eller i hvert fald sådan akademiagtigt, at man sidder sammen i nogle, altså alen lange sessioner, <laughs> og ligesom siger, nej, kunne du ikke gøre det her med det der værk, og hvad nu hvis vi gjorde sådan der, og <clears throat> i virkeligheden begyndte at overgive kunstneriske agens til hinanden, eller ud, ud, uddele den. Øhm, og det er jo så, altså fortsat på den måde i forskellige sådan, eksperimenter, som så endte op med, at vi så begyndte at lave sådan helt altså udlade vores navne simpelthen og bare være toves øh, og lave såkaldte fællesværker, men med den kan man sige øh, med den tilgang, at hvis vi fik en mail fra nogen, om vi lavede, vi lavede en udstilling, så hedder det så, så, sendte vi så, en, så var det jo sådan noget med, når man, hvem, hvem er interesseret i at lave det her, og så hvis der, hvis der kun var en eller to, jamen så er de to, hvis, og så står de fuldstændig for det, som, som de vil lave. Øhm, og øh, hvis alle, vi var cirka ti, hvis alle ti ville være det, så, så var man det, så på den måde så kan man sige, var der en meget sådan, øhm, altså det var i og for sig en meget åben struktur også, ikke? Øhm. Ja, hvad skal man sige? Hvis man skal tilføje lidt mere, så kunne man sige, at vi har også været meget opmærksom på fra starten ikke at arbejde med en profil. Altså ikke at skrive på vores hjemmeside, vi vil et eller andet, whatever, uh, stille spørgsmålstegn ved, destabilisere arbejde eksperimenterende med bla 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 bla. Men, men var meget sådan på, at og vi har heller aldrig skulle andre, eller ligesom godkende hinandens ting. Så hvis man vil lave noget så lavede man noget. Så på en eller anden måde var der også en, en, en opmærksomhed, tror jeg, omkring det der med, at der skulle, profilen skulle ligesom formes af den praksis, der kom til at være der. Ikke? Og så kom der så på et tidspunkt, at mange af os var interesserede i det, der skete i postinternet, og så kom vi lidt til at stå for det. Og jeg tror også, det blandt andet var medvirkende til, at vi lukkede udstillingsstedet på Amager, fordi vi for meget var ligesom blevet dem, der stod for et eller andet der, og så var vi interesserede i og ændre os igen, kan man sige. Og det fører så frem til det her projekt, som vi så laver i efteråret '17, hvor vi bliver inviteret til en udstilling, der hedder Sæt pris på kunsten, som Birgitta Kirchhoff kuraterede på Museet for samtidskunst, og som lige præcis handlede om forholdet mellem kunst og værdi. Og, som, og hvor vi så... Det her havde vi jo snakket om Ja, i, i virkeligheden igennem flere år som sådan en fantasi, altså øh, kan man sige, øh, og, og i øh, det her om at, <coughs> at give det videre til nogen og så lad det, lad det blive til noget helt andet, som vel i virkeligheden også har været sådan meget en del af vores DNA, at vi, vi gjorde noget nyt hver gang, eller på en eller anden måde gentænkte tingene. Øh, så vi, øh, vi besluttede os for at sætte Tovis til salg, øh, og det indebar så at jo øh, man kan sige og, og, og den, den analogi eller den, det billede vi ligesom brugte som hvordan, hvordan gør man sådan noget var, var, var meget sådan virksomhedsoverdragelsen som, som format kan man sige øh, og så øh, begyndte vi jo så at diskutere hvad, hvad hører egentlig med eller og hvad, hvad er Toves egentlig og så, så kommer der alle de her spørgsmål som som, som, som jo skal afklares, når man skal købe noget, fordi at eller når du skal overdrage noget, fordi så er det et spørgsmål om, hvad er det egentlig, som man får eller hvad er det, man køber øhm, og det, det der har vi jo så inviteret æh, Christina Wilson blandt andet ind for at arbejde med os øh, og øh, øh, nogle brand eksperter, som, øh, som, som som også kunne sige noget om, hvad hvad er jeres brand så egentlig, og og, og hvad kan det være ved eller hvordan kan man snakke om det som en værdi. Og og, så blev den samlet, projektet blev præsenteret på udstillingen i sådan en klassisk kunstcrate, en stor stor kasse med vores logo på selvfølgelig, og så fyldt med alle, dels med alle de... med de rester fra udstillingsstederne konkret, som vi havde med os, det vil sige udstillingslys til 150 kvadratmeter, som vi havde haft med helt fra starten af. Øhm, gamle højtalere, en DVD-afspiller, to klapstole, øhm, men også alle vores fællesværker, som vi har lavet i tovisnavnet som indgår også i boet, om man, om man kan sige det, øhm, men så også en, hvad kan man sige, en fuld listning af vores netværk, Øh, som jo også er det, man køber, når man køber Tovis og en, alle vores digitale filer, øh, rettighederne til vores øh, øh, ja, man kan sige koderne til alle vores, altså social media hjemmesider og så videre, men også øh, faktisk øh, rettighederne til de arbejder afskriver vi os også. det vil sige øh, når Tovis bliver solgt, så vil jeg ikke øh, så, så er det faktisk, så skal jeg faktisk spørge om lov til at afbillede Øh, projekter, jeg har lavet i mit portfolio, fordi så er det ikke længere, så er det, så, så er det ikke mig, der har rettighederne til at, 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 at vise det længere.
0: Kan I lige spørge, var Toves
2: et kommersielt galeri, eller, øh, eller fungerede det som et kommersielt galeri, da I var ude i Toves galeri? Nej, øh, det kan man ikke sige, men, men, men jeg tror, vi har altid været interesseret i at prøve på at forhandle det der øh, rum øh, på en eller anden måde. Øh, I praksis skete det ikke så meget, men vi havde jo også... Øh, Ja, man kan sige, vi solgte altså også alle vores urealiserede projekter sammen med et, et fremtidigt residency, som var aftalt, så man fik ligesom, man købte hele vores kunstnerskab der. Ikke? Men blandt, blandt en af de der urealiserede idéer lå der noget, som vi faktisk havde arbejdet ret meget på, men som vi af mange grunde ikke kom til at lave, men som var sådan en øh, mikromæscen-model, som øh, var sådan abonnementsbaseret, og som faktisk handlede om dels at introducere en anden form for økonomi end i, end i kunstkredsløbet, men faktisk også om at, altså det var lige så meget et formidlingsprojekt, altså lige meget noget med at introducere nogle andre typer af mennesker øh, for, for samtidskunst øh, igennem noget af det som ja, altså ejerskab er en af de uh, sådan rigtig store formidlere i dag. Altså det er noget, der kan aktivere folk øh, virkelig meget, og det var interessant at bruge det som sådan en, øh... det vil sige, det hvis du skal undersøge noget, som, øh, altså forestiller, dig, at du betaler et eller andet selvvalgt beløb hver måned, og så kan du på et tidspunkt, når du har lyst, købe øh, hos Tovis, øh, enten på vores udstillinger eller i vores arkiv, øh, nogle værker. Øh, jamen så vil du lige pludselig ligesom en, kan man sige, en, en, en finansspekulant ikke nødvendigvis interessere sig for, for bio med, men lige pludselig øh, er han nødt til at interessere sig for det, fordi han er nødt til at kende en, en, en virksomheds værdi på markedet, eller hvad de arbejder med, og hvad de eventuelt i fremtiden vil kunne komme med. På samme måde kunne man ligesom øh, kan man sige, snige, snige en anden slags relation til kunst ind øh, igennem en ejerskab, som er en hvad kan man sige, den mest naturlige måde at forholde sig til noget på, hvis man er vokset op i det her samfund. Altså det vil sige, at folk kunne købe et lille kunstværk eller en eller anden ja. få, altså, som bliver deres. I, ja.
0: ja. Altså den helt banale handel.
2: en banal handel, men, men forstået på den måde, at øh, ja, altså, der er jo en... Der er jo sådan en grænse, at altså, øh, hvad kan man sige, udover at øh, kunst koster jo typisk noget, som på den ene side er det dyrt, altså også kunne betale, lad os sige 5.000 for en tegning, er noget, som de fleste mennesker synes, altså som ikke har et forhold til kunst, er er voldsomt, kan man sige. På den anden side, så har de ikke noget imod at at nødvendigvis smide 100.000 kroner for tre uger i Thailand i januar, som som rigtig mange gør. Så på den måde er der en eller anden form for, jeg jeg tror, vi tænkte, at hvis man kunne på en eller anden måde, introducere en mere sådan øh, drypvis model, at man ligesom kunne snige det ind, øh, 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 og så også binde det op på noget socialt. Altså, at man kom selvfølgelig og havde en masse event, og vi faktisk begyndte at få relationer til de her folk, øh, sådan, som man jo også gør med samlere på gallerier. Men, men, men det her har vi tænkt meget i, altså den, øh, mange af de aspekter omkring det, og vi fik det desværre aldrig øh, realiseret, men på den måde har vi, vi har tænkt i øh, i kommercielle modeller, vi har også solgt nogle ting fra Tovis, men det var ikke noget, vi sådan... Altså, vi lå ikke og malede ud til samlere, og havde sådan et salgsarbejde kørende fast, som gallerier har. Men vi har været med på Code, for eksempel, som et galleri. Øh, eller som nogen, der havde en stand. <laughs> vi var Tovis, ikke? Og, og vi solgte også noget der. Og, og, op, og, ja. men, men, øh, men det har ikke fungeret som, som fast salg, kan man sige. Kristina,
0: det kunne egentlig være sjovt at høre øh, dit øh, blik på øh, Toves altså som kunstnerisk rådgiver. Du har sikkert fulgt med lige siden 2010, da det startede. Hvordan så du egentlig Toves som et kunstprojekt øh, fra dit synspunkt?
1: Jeg ja, har øh, fra starten set Toves som et øh, ret klassisk øh, kunstnerstyret projektrum og de kunstnerstøttede projektrum har jo som gammel gallerist, har jeg jo kigget på de, på de ting og tænkt, de var øh, at det er øh, ofte en spændt fædre af potentiale der ligger der rent kommercielt de laver ligesom de øh, lavede ligesom de samme øvelser som et klassisk galleri gør med udstillinger og, øh, og værker og en eller anden form for koncept øh, af deres øh, af, af en øh, at det, de gerne vil sige, der er en profil omkring der sted. Og det, man så egentlig mangler, og der kommer gæster ud, laver, og man laver faniseringer, og der kommer gæster ud, og der kommer kunstforeninger ud. Og, øh, altså, på mange måder øh, mimer de jo et klassisk galeri øh, med, at de har et rum, og der bliver sat nogle ting op, og de serverer øl til faniseringerne og sådan noget Det, der mangler, det er, at der mangler en... Øh, der mangler en, 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 en liste med, med, med priser, når det er, at man kommer og spørger om, hvad, hvad værkerne koster. Det er jo noget, som jeg som, som kunstretgiver og som tidligere gallerist har tænkt i mange år, at det, det er egentlig ærgerligt, at, at de ting de, de ikke hænger sammen, fordi der er så mange ting, man egentlig godt kunne, kunne sende videre ud i, til samlere og til institutioner på den måde. Så det er sådan altså den måde, jeg så det på, og da jeg så blev kontaktet af, øhm, af Honsa og Janus, og, og hvem var det mere, Jacob. og Jakob ja, øh, og, og blev kontaktet og spurgt om jeg ville være med til at værdisætte Tovis, som, som, som fordi de skulle sælge Toves, så synes jeg egentlig, det var ret sjovt. Jeg har også en, efter lukket galleriet, tog jeg en overbygning i organisation og ledelse, så jeg har sådan en klassisk CBS-overbygning på min kunsthistorie. Så de der to fagligheder er jeg har faktisk arbejdet ret meget med, også på baggrund af, at jeg er ret interesseret i at finde ud af, hvordan kunst egentlig kan værdisættes i samfundet, og hvordan at samfundet kan kan i tale sætte kunstnernes værdi så kunstner ikke er sådan en eller anden form for, for nogen, man ser i have, man ikke kigger på dem, men at de indgår på lige fod i samfundet med, med resten af, af samfundets medlemmer. Og det har der været en tendens det synes jeg ellers. Så i mit arbejde de sidste mange år, der havde jeg allerede prøvet i høj grad at finde ud af, hvordan man kunne placere kunstnerne i, en, i, en, i et samfundsperspektiv hvor de ikke kun lavede kunst for kunstens egen skyld, men også på en måde instrumentaliserede de ting, man lavede, uden at det var super uartigt at sige ord instrumentaliseret kunst. Men da jeg så blev kontaktet og og, af af håndsager og resten af af teamet, om jeg ville være med til at sætte en pris på på Tove, så synes jeg selvfølgelig, det var interessant at se, om vi kunne prøve en gang at, at afgrænse både at afgrænse hvilke nogle værdier der var i men også at prøve at lægge det ud til til en form for der er jo en masse immaterielle ting i det at have et galeri der er en enormt stor flade af relationer til andre mennesker og det er jo en det har vi jo set i mange tilfælde her i i de sidste 10 år hvordan det er mere og mere blevet en vare der kan sælges Og og så har vi haft nogle ret interessante dialoger, som nærmest har været et kunstprojekt i sig selv for at finde ud af, hvordan det kan kan konceptualiseres til at blive et salgsprospekt, som som vi har her i hånden, som sidder med i hånden i dag. Og hvem kunderne er, hvordan skal vi definere den gruppe af kunder, som vi kan henvende os til. Og og det talte vi rigtig meget om. I forvejen havde havde de allerede noget brandudvikling, og I havde ligesom fået indkredset og indkapslet jeres brandværdi. Og så det, der kom oveni, var ligesom, at jeg satte jer... så sat sat Honza og Janus og Jakob i gang med at finde ud af, hvad er det for nogle hvad er det for nogle grænseflader som som de egentlig har haft i forhold til til relationer til omverdenen. for ligesom at at få det proppet ind i så folk kan se at der er det er altså hele pakken man kan købe. Jeg
3: står her, men vi sidder med kataloget her på ja. side 3, der er der sådan en stor flot boks med med det tal er kommer frem til. Ja. Kan du prøve at beskrive, hvordan I nåede til?
1: Ja, men det var sådan set ret meget i mine hænder, men øh, selvfølgelig igen en, øh, en dialog. Øh, jeg blev nødt til at se på, hvilke nogle værker der var. Først og fremmest så tænkte jeg, okay, det er svært det her. Lad os, prøve en gang besk- Lad os prøve en gang at finde ud af, hvad er den materielle del af det her. Hvad får man, hvis det var, at jeg skulle sælge det her til en, til en klassisk samler? Hvad får vedkommende i hånden? Øhm, fordi der kunne vi så begynde med at se på de ting. Og det, øhm, det er øh, der var nogle værker, som vi kunne, som vi kunne, øh, kunne helt klassisk øh, værdisætte. Altså, jeg kunne simpelthen sætte en pris på. Og så gik jeg ligesom ud fra det, og så og så prøvede jeg på at tale med en masse i min, jeg har sådan en masse venner og bekendte, min mand, som ved noget om det her, og en masse sådan nogle øhm, fyrer, der ved en masse om sådan nogle immaterielle rettigheder. Min advokat arbejder faktisk inden for det allerede, og hjælper også en masse nogle andre kunstnere med at værdisætte og sådan noget. Så, og så, Øhm, aktiverede jeg ret meget mit netværk for at finde ud af, at jeg gav dem sådan en prospektet, og, og vi så snakkede om, hvad kan det her, hvad er det her og hvad, hvad er der brug for øh, hvad, hvad kan det blive til, og der var jo nogen af dem, der sagde, ej, altså det her, det er simpelthen formærkeligt <laughs> <laughs> og så var der nogen der godt der, kunne se, at det var synes de faktisk, øh, altså når jeg prøvede at forklare, at det tror jeg godt, jeg kunne sælge til forskellige mennesker så sagde de, så, så lad os prøve en gang at se, hvad det er i en, klassisk, øh, i en klassisk forstand, hvis det var, at man skulle sælge et, en virksomhed videre. En overdragelse af en virksomhed, en startup virksomhed. Hvad er en startup virksomhed, for eksempel, for eksempel hvad, hvis, man skal, hvis man skal sælge den videre, hvis der er nogle mennesker, nogle, nogle, øh, nogle start der har startet et eller andet, og hvad er den så dens hvad, hvad den værd når det er, at man sælger det videre. Så det prøver jeg på at, at finde ud af. Og fremlagde det så også for, for Toves og spurgte, hvad, hvordan, det, hvordan det lød. Og så har vi så forhandlet os frem til en pris, som vi synes virkede som en, som en okay pris for, for både mig som, som rådgiver og så for dem som, som, som Toves.
3: Der står 825.000 kroner her. Ja,
1: 825.000 kroner. Mm.
0: Hvorfor, hvorfor, øh, altså, hvorfor bliver det ikke lige en altså, million? Altså, de der små forskelle.
1: Ja, det kan virke sådan lidt, øh, lidt mærkeligt. Hvorfor står der ikke 825.000, en halv eller et eller andet? Men det handler jo rigtig meget om en eller anden form for, for psykologisk tal, som man, øh, altså en million er, øh, er måske en, øh, det, det, synes jeg også, det, det synes jeg faktisk, skulle have, det skulle have kostet. Men vi blev enige om, at, at en million er et, øh, er et psykologisk svært tal at have med at gøre, når man stikker det ud til folk. Og det, og det med at sige, at det skal koste 950.000, det virker for plat, det er for tæt på millionen. Og altså på den måde fik vi forhandlet os frem til, at vi prøvede på at sige, hvad så med 825.000, det er et tal, som ligger sådan imellem den halve million, nogenlunde og millionen, lidt over, en, lidt over der. Og så landede vi på det. Og det er jo også altså rent faktisk den måde, man pritsætter kunst på, under alle omstændigheder. Sådan i klassisk forstand, hvis jeg stod med en Urs Fischer-skulptur, eller med en Jot Körner-billede, eller sådan noget, så er det på samme måde, at man kigger sådan lidt på, okay, hvad kan markedet holde til? Hvad de gamle auktionspriser? Hvad, 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 hvad solgte jeg til, sidst til i galleriet? Hvor stort er værket? Lad mig lige se på den omregningsfaktor, jeg har. Han, hvordan ser hans CV ud? Hvordan ser hun, hendes øh, udstillingsliste ud fra, fra de, sidste år og sådan noget og så begynder man sådan at regne, regne så nogle ting ud og på baggrunden af Toves CV, de mennesker der var med øhm, den, den, øhm, den store øhm, øhm, grænseflade af relationer som de har så har, så, så har vi så landet på det, altså der er taget ekstremt meget i betragtning
3: man kan se, så, at der er mailinglister og ja, Facebook-grupper, og hvornår ja, der er blevet skrevet Er det pressen. de rigtige
1: mailinglister? Er det de rigtige Facebook-grupper? Står der? Er der, en, er der simpelthen mails på nogle interessante mennesker i det her? Hvad er der af værdi i for, for, for andre, der, skulle, der kan overtage de her? Ikke? Overtage de her mails, eller deres Facebook, eller deres Instagram-konto, eller sådan noget. Så, så på den måde, så, øh, så har vi prøvet på at, øh, at fastsætte værdien.
2: Det var jo meget sjovt, fordi vores branding ekspert, der er Michael Knudsen, han, han syntes jo, at, at det var alt for billigt. Altså, han var chokeret, da han så tallet, fordi han, han tænkte, at vores, vores goodwill, vores netværk, øh, vores sådan, public standing var meget, meget, meget mere værd øh, i forhold til, hvor operationel den var. Men, men han kendte jo så heller intet til kunstverdenen, altså, øh, kan man sige. Så, og, og, og der var der, øh, så, så det er sådan sjovt, for det kan umiddelbart virke som et højt tal, men hvis man skal se det i sådan en træde uden for kunstverdenen, og se, jamen, hvad, hvad kan ting blive solgt for, eller hvad, ja. hvad er ting egentlig værd, så, 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 så var det en helt anden pris, ikke? Det er jo også det... noget med at give
3: det realistisk bud, så, altså, så der er en reelt anden chance, for ja, ellers tænker altså, ikke... vi jo også de. Vi vil
1: heller ikke være til grin, så man bliver simpelthen nødt til at sige, okay, lad os lige prøve en gang at tage et realistisk bud på det her. Mm. Og det kan også godt være, at vi har sat det for lavt, men ifølge, altså det som er de, den gruppe, jeg havde sat omkring mig, som ikke var som ikke var, var Tove, som sagde, altså det eneste, der egentlig betyder, det der betyder rigtig meget, er ikke det eneste, men det der betyder rigtig meget, når man laver de her overdragelser af, af startupvirksomheder virksomheder til et større, en større virksomhed, det er, at der følger nogle mennesker med, der kan, fø, der kan køre det her projekt igennem. Det er ligesom det, der er fidusen i det. Og øhm, og de mennesker vi, vi, vi trækker det jo lidt væk fra, fra dem ikke at de ikke kan ikke at de og hele hele tovsgruppen ikke ønsker at hjælpe med, hvis det var, at jeg solgte værket til en kommune, hvad jeg også har prøvet, så ville de gerne bidrage med, med forskellige måske workshops. Det havde jeg i hvert fald forestillet mig, at de kunne gøre, for ligesom at, at køre den videre. Men den der daglige, nu sætter vi fuldt smadre på, og vi kører det igennem i to år, og jeg, ejerne bliver her og er der for, for, for de nye ejere, det var der jo ikke rigtig tale om. Så, så på den måde er det, en, er det en pris, der afspejler, at man har trukket, at man har værket væk fra sin oprindelige form også.
3: Kan du sige noget om hvad, undskyld, hvad er i prospektet, der trækker prisen mest op? Er det, er det netop de her det netværkede øh, kontakterne, eller er der noget, der tr- der trækker mere op end andet?
1: Nej, det, det, jeg synes, at det er en afspejling af hver enkelt dels, hver enkelt element sammensætning. Altså brand value er, er selvfølgelig rigtig høj, fordi at Toves var og er det super smarte stadigvæk. Og de har ligesom formået at sætte en gruppe af kunstnere sammen, som, som havde, har en stor respekt i det danske kunstliv. Og øh, i min egen i min egen rådgivning, der var det jo, når jeg taler med unge kunstnere, så er det sådan en trovis, der bliver fremhævet stadigvæk som sådan en eller anden form for ideal, øhm, som sådan en eller anden form for ideal projektrum, kunstnerstyret projektrum, for det var så løst og samtidig mega stramt og samtidig mega cool og hipt og på alle måder tjekket, og det er i låg inde på Charlottenborg, og der var, der var så meget goodwill, og det, det afspejler brandvalue, men det afspejler jo i høj grad, grad også den, øh, den øh, liste af folk, der er, på, på, hele, på hele deres mailingliste og sådan noget. Så, så på den måde har der afspejler de enkelte ting hinanden.
0: Jeg lige fortæller om den her psykologi, jeg synes, det er meget interessant omkring kunst, jeg, husker, jeg har en ven, som sælger ret meget sådan internationalt, og han siger, at det værste er, at man kan, det er, hvis man sætter prisen for billigt. Ja. Altså, det er bedre at sætte den for dyrt, øh, fordi netop, at der er en psykologi omkring værdisætning, ja. øh, og man med prisen også lægger sig et bestemt sted i markedet, ja. selvom det måske ikke bliver solgt.
1: Ja, ja, det er rigtigt. Det er helt sikkert.
0: Og det er også nogle ting, du har, altså, I har diskuteret øh, ja, omkring ja, den her Ja, selvfølgelig er det
1: det. det, er det. Det er klart, det er, øh, det er i høj grad også sådan noget, som, som har spillet ind. Men under er jo, øh, er reelt set, rimelig mange penge.
2: Ja, det er forholdsvis mange
1: Det der er der rimelig kroner. mange penge.
3: Men vil kan sige, er det ikke? Altså det er jo... Det er jo ikke noget af det der udstyr, der har gået, og de der klapstole, og de der lystofsrør. Altså, det er det... ingenting værd. Nej.
2: Altså, det er ingenting værd. Så det, vi så... snakker
3: om, det er alt som immateriel er vær... på en eller det... anden måde? Ja, anden...
2: ja, der er nogle værker jo, er altså, nogle værker, som er listet i prospektet, kan man sige. ikke Og der er alligevel nogle stykker der, okay. som er noget værd. Ikke? Ja. Øhm, og så er, det, så er det brand value og netværk. Det er jo nogle forskellige ting, de to ting også. Altså, øhm, øh, kan man sige, og, vores, altså, og som også knytter sig til men ikke os af jo hele vores historik også, altså alle de steder, der er, ja, du ved, er blevet skrevet om os, og, altså, der er vi er blevet nævnt i artforum, altså alt det der, ikke? Altså, øhm, som, som jo, øh, så, så som Christina siger, det, det, er en, det er en blanding af de ting, men, men der er ikke nogen ting, udover, kan man sige, værkerne, og potentielt set, kan man sige, alt det de digitale materiale, der ligger på en harddisk, der ligger altså utrolig mange gigabyte der, og er noget, kan man sige, som man kan arbejde med. Men, men udover det, er der ikke nogen materiel værdi, er, er, er sådan, som er, er nævneværdig. Så det er mest, kan man sige, konceptuelt, det der med, at du faktisk kan få vores lys med os, som har været med os hele vejen. Ikke? Men hvordan har, I må jo have haft en lang diskussion om, hvad I skulle have med på den her liste. Ja, det har vi også haft. Og, og også, hvad man får med digitalt. Altså, der er jo en masse etiske... Altså, vi startede med at ringe til alle, der har været med i Toves, og, og det er en lang liste, fordi der har været udskiftninger, og, øh, og spørge dem, om det var okay, at vi solgte tovis, og om de ville fraskrive sig rettighederne til, der, til de, de fælles hvis de har været med til at lave dem. Øh, og på samme måde, altså var ideen, at et eventuelt overskud skulle, øh, skulle deles ligeligt mellem alle de folk, der nogensinde har bidraget til tovis. Øh, altså organisatorisk øh, igennem sådan en faktor af hvor mange måneder har du været med og så dividerer vi og så deler vi bare ud altså sådan. Øh, så, så, så øh, på den måde var det øh... nej nu røg jeg faktisk af den liste det er lavet med os øh... ja, nej ja som du sagde ja Nå, men der, der, der havde vi jo så også altså, øh, man får vores mail men man får ikke vores gamle mails for eksempel altså fordi at det kunne vi simpelthen ikke, det synes vi ikke var i orden. Og, og altså, ting folk har skrevet med hinanden og sådan noget, under forudsætning af, at det, var, det er også der ved det her kun. Så på den måde, så kan man sige, at du køber vores netværk, men du køber ikke... Der, der er nogle ting, du ikke køber, du ikke får. Og der er også, vi havde faktisk også en, en del værker liggende tilbage, som folk ikke havde afhentet, eller, og så videre, som, som nogle af dem har stor værdi, internationale kunstnere og sådan noget. Men det, det kunne vi simpelthen heller ikke... Det synes vi ikke var relevant, og det var for altså problematisk rent etisk. Så, det, så der, der er en masse ting, som ikke er kommet med, som jo følger med et, sådan et mangeårigt arbejde, ikke? Øhm, som vi har ryddet ud i. Og det har taget noget tid at ligesom, kigge det der i øjnene og sige, okay, hvad er egentlig en del af det her? Også og <coughs> snakket med juristen inden for BKF om, om nogle af de her forhold omkring, hvad det egentlig, kan man overhovedet gøre det her? Og kan man fraskrive sig retten til sit arbejde for eksempel det tror jeg faktisk ikke man kunne, men det kan man. Øh, og øh, det var sådan en ting han sagde, at ja, altså, I kan sælge jeres værker, men I må for guds skyld aldrig frasige ja, øh, rettighederne. Og så var jeg sådan Gud, kan man det. Øh, og så, så fulgte vi så den ud, så vi har både, øh, kan man sige inkluderet nogle ting, vi ikke havde regnet med at skulle inkluderes, og, og sådan nogle ting, der ikke kommer med, kan man sige.
0: Det er også meget sjovt. Der er jo sådan en liste med biografier på alle sammen, som jo sådan ligesom er den der standardbiografi, som tror ja. de fleste kunstnere skriver. Mm-hmm. Men det er jo sådan, man tænker lidt på, når man sidder og læser de her biografier, også for nogle folk, som ikke har været med de sidste par år. Eller, mm-hmm. øh, de bliver ligesom solgt med. Mm-hmm. Altså specielt når I kommer med den her biografi. Mm-hmm. Altså, så tænker jeg jo lidt på, hvad er det, hvad er det, man får? Mm-hmm. Altså, er det bare den garanti, at, at altså
2: deres bio, biografi stiller, eller man kan vel sige, at i og med, at vi ikke har en profil, hvor der står, at vi arbejder med et eller andet, altså vores profil er, at vi arbejder med øh, grænsefladen mellem subjektivitet og ny teknologi, whatever, altså øh, et eller andet, ikke? I og med, at vi har ligesom undgået alle de der ting, så bliver, så bliver de navne, der står der, faktisk det, der på en eller anden måde udgør programmet, så, som Kristina også siger, altså det er meget vores det er gennem det, at man så forstår, hvad er det her, for, alligevel en profil, som det jo så blev. Ikke? Øh, øh, og, og, det, og så er det sådan en slags, altså, det her er jo også en, kan man sige, altså, der, det er jo sådan en full frontal nudity, altså, at man smider alt tøjet, fordi folk skal have indblik i, det er jo ikke bare en, hvad kan man sige, en pressemeddelelse, eller, øh, det, det, er jo, det er jo folk, der skal bruge mange penge, og, og, og potentielt rigtig meget, arbejde i årene fremover på at, at relatere til det her som en organisation. Så de skal selvfølgelig have fuldstændig indblik i, jamen hvad er det det her? Altså hvad er det, jeg overtager? Og der er jo ret stor forskel på, om, ja, hvem, hvem er det, der så har udgjort det her, den her organisation? Det bliver på en eller anden måde meget en, en stor del af det, ikke? Mm,
0: det er ligesom, at sige, nationalbankdirektøren underskriver hundrede grundssedlen <laughs> altså der ligesom <laughs> ja. er en eller anden form for garanti Mm. I og med, at de her mennesker har været ind over mm. øhm. Men,
2: Det er jo også vores arbejde, vi reelt sælger Altså, det er de her menneskers arbejde mm. Som man kan overtage
0: Det er også meget skik og Altså, det er bare strukturen, I sælger det er lige præcis mm. Der står netop ikke Altså, det er jo meget kynisk øh, På den måde Det er sådan Altså, der står alle navne Som har givet jer et Facebook-like mm. Og det er sådan 1500 Eller mm. i like, den stil mm. Men netop der står ikke Altså, det er et helt taget mere sådan sociale relationer, I sælger, end det egentlig er, er kunst i den forstand.
2: Ja, eller halvt-halvt, kan man sige. Altså, man får jo som sagt de der værker med, ikke? hvad man så vil gøre med dem. Altså, det er jo en anden spændende ting ved det her projekt. Er, altså, en ting er, at man kan, kan, man sige, man kan få, nogle, få nogle penge ved at værdisætte noget kunst. Og det er ligesom en form for udveksling. Men den anden udveksling, som, som vi i hvert fald var mindst lige så interesserede i fra to side, var at øh, der er en udveksling af, nogle, af, af en, en social udveksling, kan man sige, som, som er, øh, er mindst lige så voldsom som de 825.000, og som handler om, at det er... Øh, Ja, at det på en eller anden måde er en social overskridelse at skulle købe tovis, og så øh, drive det videre som, altså potentielt set, vi en eller anden direktør kunne give det til hans øh, akvarelmalende hustru som et fritids øh, øh, sådan projekt. Øh, man kan også forestille sig, og det, det er måske en dårligere idé, men at der var nogle unge kunstnere, der var kommet ud fra med som splicede sammen, eller måske under i købet støtte, søgte Statens Kunstfond til at købe det. <laughs> um. Det vil måske ikke fungere så godt, men, men hvem ved? Altså, men det ved vi
1: jo ikke, for det, det var jo det, vi ikke. talte om. Ja. Altså vi havde jo sådan, og det, og det synes jeg stadigvæk er den er den interessante del af det også, det er, at de skal jo ikke, at vi har hele tiden tænkt på, at det skal ikke være sådan en lukket ting. Det skal, de skal ikke holde op her, men det de skulle gerne være en ting, som vi lavede en forretningsmodel på, efter, bagefter også så det ikke bliver sådan en eller anden form for lukket kunstværk, som bare er stoppet her så, fordi det var, det var interessant at se, hvordan kunne man bruge det bagefter og det var jo så øh, meget af det, vi talte om at der var forskellige modeller til øh, som vi kunne udvikle i, i forhold til den køber, der kom til den øh, og hvis det nu var et museum så ville det selvfølgelig være en, så kunne man se på det med, med de her nysgerrige øjne, et nysgerrigt blik for, på et værk og gå ind og kigge på det, og det har været der engang, og det var det, der kom ud af det, og, og så se det som sådan en eller anden form for historisk dokument. Hvis det nu var, at det havde været øh, tre unge kunstnere fra Kunstakademiet, som føler sig totalt øh, på barbund og kommer ud i den her lidt togede, øh, toget virkelighed og samfundet der har, sådan, de har lidt svært ved at trænge igennem til, til salg og, 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 og relationer så, handler det, så, så vil det kræve noget andet af, af Toves for også at få det til at fungere, fordi man kan ikke bare applikere det, altså man kan ikke operationalisere den her, den, det her salgsprojekt projekt. Prospekt, uden at man måske fik noget hjælp af, de her, af, af, af dem, der var involveret. Så vi, vi har også talt om, at der skulle, at der skulle lægges noget i alt efter, hvem der, hvem der ville købe det. Og det synes jeg er den interessante ting, fordi ellers så, så, øh, så ville det jo være en eller anden form for sådan en fantasi eller et historisk dokument. Nu er det øh, i høj grad endt. Kan vi tale om det?
2: Det kan vi godt. Ja. Uh, Museet for Samtidskunst har tørt sagt, at de gerne vil købe værket, faktisk. Ja. Øhm, ikke, øh, de, de må så se, hvor mange penge, de kan skaffe, øh, og så må vi jo så snakke om det <laughs> fremover. Øhm, men, men, øh, men de har sagt, at de gerne vil købe det, så de, de opbevarer det for, øh, øh, nu og, 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 og akter at og overtage det. Ikke? Øhm, og der kan man sige... Øh, det er ikke sikkert, hvordan... Altså, de har jo en profil, som er anderledes end for eksempel SMK, som man kan sige, hvis det hvis er det landet der, så vil det måske meget blive den her kasse, som er på forsiden af prospektet, som vil blive udstillet, og så sige, at det vil så blive institutionaliseringen af Toves, og den kunsthistoriske meget sådan, det her skete engang, okay. og udstillingsstedet som format og som medie, kan man sige, som kunstnerisk medie, osv. Hvor her, der, der er der med nogle kuratorer, for eksempel Magnus Kastlov, som, som har et, et meget sådan eksperimentelt øh, sind, øh, og som, som, som i virkeligheden nok vil øh, kunne jeg godt forestille mig, vil aktivere Tovis i en eller anden form. Øh, og, og, og det bliver jo, altså det er jo både en superspændende museal udfordring, men det er jo også virkelig spændende i forhold til Tovis. Altså, hvad, hvad vil det egentlig blive til? Vil det så blive et vil det blive sådan børnehuset i Louisiana-agtigt, hvor der er nogle børn, der kan sidde og være Toves, eller eller vil det være noget med at kuratorerne hiver deres, deres skamfulde malerier og frem igen fra deres fra gemmerne og begynder at, at udstille som Toves, eller hvad, hvad vil der kunne ligge i den form for praksis? Ja, vi det,
1: talte jo også om, at organisationen Toves kunne, blive, kunne, kunne applikeres til for eksempel en vestjysk kommune, der havde et, billed, et billedkunstråd, som, hvor de ikke rigtig vidste, hvad kunstneren skulle lave. Så kunne man måske købe Toves og prøve at få, at få hele organisationen til at spille derovre, ligesom tage rollerne på sig og, og prøve at gå ind i det øh, og arbejde på, på organisationens niveau og, og præmisser. Det kunne også være interessant at prøve det. Men det var
3: udenom det her værk eller udenom den her? Nej,
1: det skulle Nej, være fuldstændig ved at købe, ved ah, at købe okay. det der ikke? og så bruge, altså bruge aktivt alle de aktiver og relationer, der ligger der.
2: Man kan sige, der er jo ikke nogen Uh, altså i og med, at du køber den der virksomhed, så kan du jo gøre som en virksomheds overdrag, Normalt fungerer, du kan splitte firmaet op og sælge det i stykker, og bare sådan, altså det fuldstændig fra hinanden, ikke? Man kunne sælge værkerne fra, enkeltvis. Man kan simpelthen gøre, hvad man vælger, når man har købt det der. Og en ting er, at det selvfølgelig er et kunstværk, som har nogle afgrænsninger, en afgrænsning, som, som, uh, men, men i den afgrænsning ligger jo så også en hvilken som helst mulig fremtid. og og som jo er det rigtig interessante perspektiv her, og som i virkeligheden kan man sige hvor den den pengemæssige eller monetære udveksling i virkeligheden faciliterer en social udveksling eller overskridelse eller altså en helt anden form for for udveksling end, end den monetære kan man sige. For os var det jo ikke altså kan vi jo godt sige altså, sådan, for det første havde vi ingen anelse om hvad i alverden verden skal det her koste som var grunden til at vi også kontaktede Christina, ikke? Øh, men, men den anden var også at vi ja, klassisk på stenede kunstnermanere var fuldstændig ligeglade om det var en krone eller en million fordi vi vidste godt at det var ikke nødvendigvis det interessant, ikke? og det, det er sikkert sådan en sygdom man er født med som, som, som kunstner ikke? Øh, men, men, øh, men så på den måde var der for os at øh, den der økonomi, altså en økonomiske del af det, er sådan en løftestang til, altså som, som, som kan operationalisere en, øh, en, en, en slags overskridelse, både af praksis og af socialitet, kan man sige, at, at, at lige pludselig så kommer det her øh, hip kunstnerdragende udstillingssted, at kunne sådan fuldstændig øh, skifte øh, format og, og, og øh, Øh, altså, vi var der sådan, og hun kontaktede os, og sagde, jamen, jeg, jeg har faktisk snakket med nogle kommuner om, at det her kunne være et beskæftigelsesprojekt. Altså, altså øh, øh, hvor vi var sådan, okay, wow, spændende. Altså, øh, og for os er det jo, jeg tror for os var, 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 var ønskepositionen netop måske ikke at blive købt af SMK og komme ind i kunsthistorien, men, men jo, vi vil gerne i kunsthistorien, men jeg tror, det vil være der vil sikkert være væsentligt mere smæk på den historie, hvis det så faktisk var en direktørfru, der havde købt det og endt med, at, at Toves blev sådan et keramikgalleri op, når man kørte nordpå eller et eller andet. <laughs> altså, øhm, det det har været fantastisk smukt også, altså, øh, som en helt anden sådan Altså ja, en, 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 en udveksling en, 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 mellem noget avantgarde, kan man sige, ja, og noget virkelig jernhård ja, altså, samtidsguds, det, og så mulighed... faktisk noget folkeligt, eller altså, noget, der faktisk ligger uden for en eller anden identitet. Ikke, som, Præcis, som det vi havde
1: mulighed for, det var ligesom at have, øh, nu havde vi ligesom formatet, og så se, hvor, for, hvor, hvor afsøg grænserne for, hvad vi, hvad vi kunne bruge det til, hvad vi kunne gøre med det, inden for, en, øh, inden for nogle helt klare... Øh, nogle helt klare rammer, hvor, hvor, det plejer, hvor det ikke plejer at være. Ikke? Altså, der er jo, det er jo sådan, nærmest en Jeff Koons, nærmest, ikke? fordi han jo også selv går ind og, og hele tiden af, øh, afsøger grænserne for, hvad markedet kan holde til. Og det er ikke noget Jeff Kuns værk, men det er en det er i, i, på, på samme måde en afgræns eller en afsøgning af hvad, hvad kan markedet holde til, og hvad kan man bruge hvad kan man gøre som organisation, fordi vi I har en, I havde en og en, har en, der er en organisation der ligger der hvor kan den hvor kan den applikeres henne?
3: for at forstå ja. det rigtigt altså så det er det en af de ting der har været med til at trække prisen ned måske hvis man kan sige det det har været netop, de personer der står bag, altså han er til stedværelse. Altså, altså det at de ikke flytter med værket har ligesom været med til at og, der
1: skulle hvis det nu var at jeg skulle sælge det til en, til en kommune, så skulle de købe salg, så skulle de købe hele efter salgsprospektet der, men ud over det skulle vi facilitere en, en del en del workshops for at at få det til at fungere bagefter. Og det er sgu oven i prisen. Så det der, det er selve... Det er selve... Her her har har vi fastlagt, hvad er det for nogle værdier, der ligger i, hvad er det, vi kan give nu... Hvis det så er, at man, man solgte det videre som organisation, så ligger der selvfølgelig enormt mange øh, workshops, der ligger, noget, der ligger nogle faciliteringsværktøjer, øh, som der så skulle prissættes bagefter, for at få en... Øh, og det er jo en, et, øh, en øh, forretningsmodel, der skal så, øh, der så skal, skal laves efterfølgende. Som du
3: siger, det kommer efterkøberen. Ja. Ligesom jeg, ja.
2: Men der ligger jo... Altså en af grundene til, at vi også har fået lavet den der brand der ligger jo simpelthen en er en, en, vores hvad kan man sige, ikke vores forretningsmodel men, men, men vores identitet uh, som jo så uh, uh, som, uh, som jo så er lavet på samme måde som man laver identiteter for, uh, altså vi har gennemgået den her, um, den her brandvaluering som en som, um, brand essence uh, som vi, hvor vi har haft en workshop med, uh, med Michael Knudsen fra Bates Young Rubicam som laver de her ting for for SMK og for Glyptoteket og for de store kulturelle organisationer. De får lavet sådan et diagram, så alle ligesom kan gå ind, og så kan de se i den her brand essence, jamen opfører vi os, sådan som vores brand essence gør? Har den her udstilling, eller har den her event, lever den op til vores brand essence? Og vi har jo så fået den her den her fantastiske Brændelsen, som hedder Sygeligt optaget af nyskabelse, øh, som, som, jo var, som var, vi var meget glade for, altså, øhm, øh, og, og en profil en intuitivt line og grænseopløsende narcissistisk hippie og kunstpersonlighed, strategisk tænkende. No, en
1: diagnose. Ja, det er det fordi den går så videre.
2: strategisk tænkende, opportunistisk og skitsofrent. Ja. Øhm, så, men, men, men der vil man jo kunne, altså, delvis kunne kigge i det her, og så sige, hvordan er det Toves opfører sig? Hvem
3: kender du dig selv i nogle af de her? Fuldstændig.
0: <laughs>
2: altså, det gør jeg da. Der står også æh, en beskrivelse, af køberen skal også være en eller anden øh, ja. altså, super engageret, ja. altså ja. autist derude, Præcis. Man skal, skal være, føre det videre. Ja, det man skal være fuldstændig overengageret og øh, parat til at potentielt ødelægge sit liv
0: og drive det her
2: så så man kan sige at at på den måde lå der jo allerede en eller anden form for altså meget løs men sådan kan man sige en eller anden form for hvordan går vi til tingene Uh... Og, det,
1: og det, det mener jeg jo ikke. Jeg mener ikke, at man, har, at man nødvendigvis bliver nødt til at ha- have en, 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 en diagnose, <laughs> som køber folk på det her. Fordi jeg kan se så mange muligheder i, at øh, altså, så, øh, så mange andre kunstnere, og Toves også, som udforsker, udforsker også... Øh, og også udvider grænserne for, hvordan man lægger fagligheder sammen. Det, jeg kan se, som I har gjort, det er, at I har lagt nogle helt klassiske fagligheder sammen i en stor bunke, og så har I sat fucking meget speed på den, og så har I så nået et eller andet nyt sted hen. Og det er jo ligesom det, som kunstnere gør. De, De bruger forskellige fagligheder og propper dem sammen på en ny måde, og så styrer de, så kommer de et nyt sted hen. Og det, er jo jo interessant at se, at lige pludselig er der noget, der hedder co-branding, så er der en masse, man man kan ligesom rigtig meget med de ting, som som I gør måske både bevidst og ubevidst, men fordi I afsøger grænser hele tiden for hvad samfundets samfundets normer og grænser egentlig er, så så opfinder jeg nye formater, så det her, det vil være en, et nyt format, som man sikkert godt kunne applikere et eller andet sted, som man kunne bruge. Selvfølgelig ved hjælp og selvfølgelig ved, men, men der er kommet en ny, et nyt format ud af det, og det var det, som jeg som rådgiver synes var interessant at se. Hvad er det for en, hvad er det for noget de her kunstnere faktisk har været ude i? Hvad er det de laver? Hvordan kan vi ligesom adaptere det ude i det sådan såkaldte almindelige samfund og så prøve at, f- at få øje på, hvad det er for nogle hvad er for nogen nye formater, som der er blevet lavet her.
0: Altså du har også arbejdet, altså, med nogle eller ringet til eller kontaktet forskellige kommuner, ja. som kunne overtage ja. øh, galleriet. <hæ>? Øhm, og hvad, 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 hvad var dialogen?
1: Jamen, dialogen har været, at de synes, det var et spændende projekt, og at de godt kunne egentlig se det for sig. De kunne godt se, at de havde nogle, for eksempel nogle kunstnere derude som, som, i, deres, i deres kommuner, som måske kunne, kunne lave sådan noget her. Den eneste den grund til, at det ikke er lykkedes, er fordi, at der er en meget stor, det har taget lang tid at få det igennem byrådet og kulturforvaltningen og sådan noget. Og da, I så, øh, da hun så, så ringede og sagde, at de var faktisk interesserede, og det vidste vi hele tiden, at de var fra museets side, så har vi så tænkt, okay, men så prøver vi at slå til her. Fordi at det kommer til at ligge på et museum, der har en, der har en profil, der er øh, socialt øh, konstruktivistisk i forvejen, og at den, de kan bruge, øh, kan bruge øh, salgsprospektet og hele Toves på en måde, som forhåbentlig indgår på en, på en, i et en nyt format.
3: Og det er stadig i gang med at at finde ud af, hvordan det nye format så ser ud helt præcist.
2: Ja, altså det vil jo foregå sådan, at at der er en proces op til salget, hvor vi vi har en... Hvor mange penge kan de rejse videre. Og så vil det jo være sådan, at de de jo overtager det og har fuld rådighedsret, kan man sige, over Tovis. Og så kan de jo så vælge at at inddrage os eller ikke inddrage os, alt efter hvad, hvad de... Hvad de føler de har brug for i en overgangsperiode Kan man sige øh, Men der er jo ikke nogen øh, hvad kan man sige, Checkliste for at vi ligesom skal sige god for hvad de gør med det. Altså det, det, det er jo det interessante ved det også, ikke? at de over, at, at så vil overtage det og gøre noget, forhåbentlig gøre noget, noget helt andet med det, kan man sige. Øhm, ja.
1: ja, og mit håb er selvfølgelig, at kunstnerne fra Tobes på en eller anden måde kan være med i at leve den, leve den videre ud, og vi kan lave en forretningsmodel på, på det, så de får yderligere honorarer. For min opgave er jo hele tiden at lave, at prøve på at, at lave yderligere værdi, forøgelse for på, på alting. Så, så det er, det er sådan, ligesom det, som vi, vi arbejder på. Ikke?
0: Så, så det skulle have været måske også nogle
2: servicepakker med i prospektet? Man kan sige, at de, de følger jo, de, de kunne godt have været med i prospektet. De er, de er så ikke kommet med, men, øh, men det er jo, øh, det vil jo være sådan nogle klausuler, der også vil stå i en i en virksomhedsovertagelse. Man kan sige, at i og med, at der her ligger en meget, meget stor usikkerhed omkring, hvad Tovis vil være efter en overtagelse, så vil det i praksis nok være svært at beskrive, hvad de skal bestå af, de pakker, og derfor er de ikke beskrevet der. Men det men, jo
1: handler jo om forhandling Ja. Men, men,
2: men vi har, har været fuldstændig altså indforstået med det her med at, at ligesom, øh, være med i en overgangsperiode og ligesom, øh, facilitere den overdragelse af det, øh, til noget andet, eller som noget andet. Så det har
3: været vigtigere for jer, at det ligesom levede videre på en eller anden måde, end at det blev solgt til... til, til det kan man sige,
2: altså i virkeligheden, virkelig, eller, eller i hvert fald, at øh, ja, altså, jeg tror for os, altså der er jo mange, man kan se os som et, altså, du beskriver os, Christina som et koncentreret projektrum eller et udstillingssted, øh, og, og vi har jo altid, øh, hvad kan man sige, set os selv som noget, altså som noget, der var væsentligt mindre... Øh, ja altså definerbart på den måde og mere måske som en tilgang eller en metode kan man sige ja. Og, og, øh, og derfor kan man sige at det er jo naturligt, at det der sker med, med kunstnere, der udstillingssteder at de har en tendens til at leve i nogle år og så lukker de, øh, af den simple grund at der er noget energi og økonomi som simpelthen, de lever af kunstnerens tid, kan man sige, som er den, som er den kapital, der driver de projekter øh, og, og det har jo været på fuldstændig samme måde her, at folk begyndte at få børn og øh, undervisningsjobs rundt omkring på akademier og sådan noget tiden blev smallere og smallere og, øh, 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 men men, øh, men i stedet for at lukke Tovis, øh, så, så synes vi jo stadigvæk, at der var et potentiale, som Kristina også siger i det her, som stadigvæk var fuldstændig intakt. Det var bare ikke os, der skulle benytte sig den metode, kan man sige, eller af øh, 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 den, den form. Øh, så, så for os, så muliggør det her projekt også på en eller anden måde at... Øh, Man kan jo både se det som en formidling af en proces, arbejdsproces, eller en en praksismetode, kan man sige, hvor hvor der så tilfældigvis indgår et salg, men men som men hvor salget øh, faciliterer den her formidling af, af den metode, kan man sige.
0: Altså problemet kunne jo også være netop her, at, at der er ligesom to veje. Det kan blive solgt som virksomhed, eller som en social praksis, mm-hmm. eller som et kunstværk. Mm-hmm. Altså, der kan det jo ja. netop meget lidt blive, hvis du sætter låget på den der kasse, blive mm-hmm. lidt en gavsten. Så bliver det gavsten. To- og, og, og kunstværket, kan man sige. Ikke? Øhm, ja. Og så køber man, altså bliver det sådan et historisk ja. øh, fænomen, eller et dokument nærmest. Øh, ja. Men det der, den sociale praksis er jo øh, interessant, og det er jo også, måske den måde, man tænker mere generelt i erhvervslivet, som det er i dag, det er jo tit netop sociale relationer og viden, hmm. som bliver solgt med, og ikke, ikke så mange kasser og, og lystofrør. Øh, og det er egentlig også interesseret, er det ikke også, altså med kunst er det også vel sociale relationer, men det der med, at, at de også gerne vil have kunstnerne, det nævnte du også, Christina, at nu når virksomheden ikke solgte hvad skal man sige, arp, eller kunstnerne, de stod af og så man fik ligesom bare infrastrukturen. Øh, er det ikke også tit med kunst, at man egentlig også køber, måske ikke kunstværk, men du køber også lidt af kunstneren, altså han eller hun kommer med, hvis du skal hænge maleri op, eller man får en eller anden øh, personlig kontakt med kunstneren, det kan godt være vedkommende død selvfølgelig, men, men er det ikke også en del af handlen, at hvis der er nogen, der køber et, et kunstværk, at man også møder kunstneren, og, og så videre, så videre. Ja, det er et større kunstværk.
1: Jo, hvis det er større større kunstværk, og der er en installation involveret i i kunstværket, så er det jo ofte, at man man får mulighed for, at at få kunstneren med ud og installere, og at der der ligger i selve salget, og i den kontrakt, man udarbejder, at hvis værket skal tages ned, så så reinstallerer kunstneren det så igen det nye sted. Det er rigtigt, men ellers så plejer det jo at være sådan, at kunstværket i sig selv er tegnet for kunstneren. Og det er nok? Ja, det er er jo nok. Det er nok, fordi det er den drøm, man køber, som som samler. Man man får hele narrativet omkring, der, der, der knytter sig til værket, og så er det tanken om, at kunstneren har stået der på et eller andet tidspunkt og levet det der helt vildt frie liv, når man nu selv er bankrådgiver. Og, så, øh, og det, er jo, det, er jo, det er jo meget den der drøm, den der kunstendrøm, og, og det er også meget den måde, som kunstneren har mulighed for at fortolke sin omverden, øh, eller den verden, vi alle sammen lever i, at få, få, øh, få fortalt i værket, hvordan... Øh, for at kommunikere de her ting øh, ned, i, ned i værket. Så det er det er jo den der, det tegnet på på en, på en anden måde at se virkeligheden på.
3: Som forretningsmodel, har det altså været noget af det mere udfordrende, du har arbejdet med? Eller har, det, har altså, er du kommet om, har du været involveret i andre projekter, der ligesom har skulle skubbe til, 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 øh, til markedsmekanismer på forskellige måder? Altså, okay.
1: Jamen i mindre skala, jeg har, været, jeg har været med i andre projekter, der har skubbet til, til eller som har brugt markedet på den her måde, men, men jeg har ikke været med i, i andre salgssituationer som i den her skala før, hvor, man har, hvor vi har stået med så stort, et, altså så stort et koncept, som vi skulle prøve en gang at få, at få gjort til en eller anden form for for salgs, øh, eller for vurderet, hvor mange penge det er og også hvordan vi kan få skudt det videre, og hvordan vi kan få lavet en forretningsmodel, som ligger ovenover, øh, eller som sådan kan bruges på selve salgsprospektet.
3: Du, har du nogen bud på, hvordan andre firmaer vil ligesom kunne <tøk> på sig op, på den her strategi I er udviklet her? Altså... Eller hvad vil du tage med fra det her projekt i, 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 i et i øh, øh, som ikke har noget med kunst at gøre, for eksempel?
1: Jamen, der synes jeg, at der er helt vildt mange øh, såkaldt almindelige firmaer, som øh, godt kunne kigge øh, på den måde, at man øh, på, på den lidt ukonventionelle og, øh, og også se, se sådan lidt... Øh, mm, ikke så, ja, sådan en ukonventionel måde at se på, et, øh, på øh, værdi på. Fordi vi har set, øh, vi bruger, øh, kunstnerne bruger øh, værdi, øh, værdi på en anden måde. Og det er noget, som jeg for eksempel har brugt rigtig meget i det projekt, jeg laver på, øh, på Akvaporin lige for øjeblikket, som er sådan en cleantech virksomhed oppe i Lyngby, hvor der er en øh, kunstnergruppe diakronen som har lavet deres kunstnerstyre som har lavet sådan et en kunstnerplatform deroppe og der prøver vi jo på samme måde at formulere, hvad er det for nogle hvad er det for nogle, noget værdi som kan ligge imellem det at der er kunst i en helt helt traditionel biotekvirksomhed, som ikke kun er, er den mere traditionelle co-branding strategi som man jo som man ser rigtig mange steder men også hvor der er nogle, øh, hvor der er nogle flere prøv en gang at nuancere hvordan, hvordan øh, fremkommer mening hvad er, hvad, er en, hvad er det for en proces så, der, så vi udvider den her, øh, den her øh, det møde der er mellem kunst og, og virksomhed, jeg mener bare kunst og den omliggende verden simpelthen Prøv på at øh, beskrive mødet mellem mellem en kunstpraksis og en en praksis, der ligger i den den anden del af verden. (tøk) Og de to praksiser, de ligner faktisk rigtig meget hinanden, men der er bare ikke rigtig blevet noget, der er bare ikke rigtig noget sprog for det. Men der er er en decideret, man kan sagtens lave noget forretningsmodel på nogle af de de beskrivelser, nogle af de modeller, som vi kan nå frem til. Og det synes jeg rigtig meget, at Toves er er et godt tegn på, Og et et eksempel på, at man man kan bruge nogle nogle fagligheder, hvis man lægger dem sammen, og så kan der simpelthen komme noget decideret innovation ud af det.
0: Er det så dig, der sælger den her kunstnergruppe Diakrons arbejde til Aqua
1: Nej, det er faktisk ikke salg på den måde, at de køber akvaporin, eller akvaporin køber faktisk, faktisk ikke de her Men værker. Men, øh, men, de men har, services,
0: eller hvad man kan Ja,
1: have. altså det de gør, det er, at de samarbejder, der, de, der er, øh, de udvikler nogle, øh, de, det at man, sætter, man forskell, sætter forskellige fagligheder sammen, det er ligesom det, der er værdien i det og så prøver vi at finde ud af hvad det er for nogen, hvad er det for noget der kommer ud af det. Det er faktisk et rigtig lykkeligt møde og de har ekstremt meget brug for hinanden, fordi kunstnerne der er deroppe, de synes at det er interessant at se hvordan en stor international virksomhed med masser af brands eller masser af afdelinger rundt omkring i verden, hvordan de fungerer. Og en kunstnerpraksis er faktisk ikke så meget anderledes end en virksomheds en virksomhedsorganisation. Det har nogenlunde de samme, de samme afdelinger. Men, men kunstnerne har bare en proces, umiddelbart, sådan som det ser ud lige for øjeblikket, ser det ud som om, at det, der er interessant ved det her, det er, at kunstnernes proces gør, at de kan holde tingene i luften ekstremt lang tid, boldene i luften ekstremt lang tid, uden at konkludere noget på det. Og så når det så er, lige før udstillingen starter, så hæver de helt lortet ned, og så finder de ud af, hvad det er, de har lavet. Og det er, ikke en, det er ikke en proces, som man har i en virksomhed. Der, skal, der bliver tingene rigtig, rigtig beskrevet meget, meget tidligt. Og det kan være, at der er noget innovation, der går tabt i den proces. Så de prøver, altså det, som jeg i hvert fald har opdaget, opdaget lige for øjeblikket, det er, at der er, nogle, der er nogle ting, som man kan lære hinanden der.
0: Det kan også være, at I skal videre jeres travlt Men jeg vil egentlig lige spørge, det her projekt vil ikke kunne... Altså, I kunne have, eller prospektet, vi ville aldrig rigtig kunne lave det, hvis I, der var ligesom to parter, der jeg som kunstnergruppen, og så dig som kunstningsrådgiver og tidligere galerist. Øh, for ligesom at kunne sætte sådan en pris, så skal du også, Christina, være inde og skrive under på, at det er godt nok. Yeah. Du, du, en, du er lidt, hvad skal sige, bankrådgiveren, eller den, der ligesom siger, at det er godt nok, øh, de her 825.000 er givet væk. Yeah. Øh, Det garanterer du lidt, gør du ikke?
1: Jo, det gør jeg jo. Det gør jeg jo på samme måde, som at jeg... jeg, Det her, det det er kun et meningsfuldt beløb, fordi jeg har den baggrund, jeg har. Og det kan kun blive et meningsfuldt beløb, fordi at Toves har den baggrund, de har, de mennesker, de er, de har det bagkatalog. Så det, at vi lægger vores... Vores, øh, vores kompetencer sammen gør, at det her det, det virker som et beløb, som er, øh, som ikke er taget ud af den blå luft. Så, så det at øh, altså meningsfuldheden øh, the, den opstår kun fordi at vi har øh, vi har enormt meget, vi har erfaring på, begge, på øh, begge to begge parter, og så lægger dem sammen i en kasse, og det er sådan en mening, mening, den opstår.
0: Og så, Hånd, så hvis, hvis I havde ligesom lavet det uden at, at, at involvere Kristina kunne I også bare skrevet 10 millioner, eller så ville det jo blive noget helt andet?
2: Jo, jo det må man sige. Øh, men det var vi jo øh, for det første ikke interesserede i. Altså, vi var også interesserede i, øh, at det faktisk så lever videre. Øh, og og, øh, og der, der er, altså Christina er jo en, der har, simpelthen har erfaring med at hvordan sælger man kunst, hvordan prissælger man kunst, øhm, og øh, ligesom det er i kunstverdenen, altså, kunstverden, ligesom i finansverdenen, at tillid betyder alt. Øhm, det er jo blandt andet også derfor, at man ikke ser øh, mange kunstnerdrevne udstillingssteder, som arbejder med salg, fordi der ikke er det her ekstra element udefra, som garanterer en, en øh, man kan så kalde det en neutral eller objektiv prissættelse, øhm, udover kunstersamslutningerne, som jo har kørt den her model altid. Ikke? Og, altså, de kunstdrevne steder startede jo som, som en kommersiel strategi, kan man sige, øh, for mange, mange år siden. Øh... Jeg ja, til sidst vil jeg måske lige spørge dig, har hun
0: tænkt på, at der må være en grænse. Altså, hvis der er nogen, der køber to hvis du snakker om en eller anden direktør, frue, altså, helt ærligt, Altså, hvis Mærsk købte det som deres interne kunstforening, ville det, vil det være et problem for dig?
2: Øh, det tror jeg først, at vi kunne sige, øh, når tilbuddet kom. Og det vi afhænge meget af blikket i en persons øjne, eller en vending i en mail. Men jeg vil sige det sådan, at, at øh, jeg har ikke noget rigtigt sted, øh, det skal lande. Øh, og... Øh, og en del af den der trans... Altså den energi, der lå i Tovis, var det der... Nu, nu kommer det så til at hedde det der meget sådan specielle, sygeligt optaget af nyskabelse, men man kunne også, man kunne også sige øh, en opmærksomhed omkring øh, transformation og sociale udvekslinger. Øhm, og det... Øh, det der, der ligger jo i det, øh, at der skal ske noget, som jeg ikke ved, hvad er. Og som heller ikke nødvendigvis faktisk skal stemme overens med min identitet altså jeg er ikke ude på at, altså selvom det kan virke sådan at man, at man i virkeligheden vil replic- altså kopiere en eller anden form for identitet og give andre mulighed for at føre den videre så handler det jo lige præcis om, om den der overskridelse der ligger i det uh, så jeg vil meget hellere sige altså jeg ved ikke nu, nu kom de ikke med et bud men, 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 men hvis Danmarks Museum var kommet så kunne jeg da godt have været nervøs for hvis den der skulle have stået som sådan en kasse der, det tror jeg vil være meget mere sådan, øh, øh, hvad kan man sige, altså bekymret for rent betydningsmæssigt. Hva, hva, hvad har hele det her projekt så afstedkommet? Altså, øh, ja, fint nok, så var det en, en institutionalisering af Tovis. Øh, den sker nok alligevel. Eller, altså, det, 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 det kommer ikke til at afhænge af det, tror jeg. Øh, så på den måde er det, øh, tror jeg, vi egentlig måske være mere faktisk, altså helt ærligt, være mere bekymret for det, øh, jeg er, jeg er ikke fremmed for, for fremmedgørelse. Men <laughs> det bliver spændende
3: at følge, hvad Museet for Samtidskunst gør gøre med købet.
2: Ja, det bliver ekstremt spændende. Altid. Mange tak skal I have.
0: Tusind tak. Ja, velkommen.